Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 124 de Latino Founder Hour Podcast. Hoy desde Bogotá, en Colombia, tenemos a Sandra Rubio da Costa. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al show de regreso. ¿Cómo está la cosa por Colombia? Pues yo creo que estamos en un maravilloso estado en el que todos estamos igual. <risa> Encerrados. Despeinados. Eh, con muchísima despeinados. <risa> con barba. Con barba, sí, sí, sí. Eh, con muchísimas incertidumbres. Eh, aprendiendo muchísimas cosas, sobre todo de, de, de eso, de, de manejar incertidumbre, ¿no? Porque el, el mundo como era, de un, en, en un momento se nos cambió a todos. Y eso tiene... Eh, mucho de, de, de difícil y tiene mucho de bello porque pues eh, se nos, nos corresponde volver a construir y volver a crear. Eh, es, es, ha sido, han sido momentos retadores para todos y se nos vienen momentos muy retadores para todos. Pero bueno, estamos del lado correcto de la fuerza. Yo ¿verdad? creo que estamos del lado correcto de la fuerza. Ese, ese es el optimismo. Sí. Me encanta, me encanta. Porque bueno, este, nada más a los, a, a los que nos escuchan, Sandra estuvo aquí ya con nosotros hace más de un año, de hecho, en el episodio 89. Sandra es una emprendedora colombiana e excepcional, fundadora de Imix. Pero ¿por qué nos das un, un poquito nada más? Digo, no queremos volver a, a platicar de lo que ya hablamos, pero para los que no han escuchado el, el episodio 89, y los invito a hacerlo. Eh, un poquito de, de, de quién eres, estás en Bogotá, pero quién eres y, y, y qué es IMIX. Pues bueno, muchas gracias por la, por la invitación. El, al, el año pasado tuvimos una conversación lindísima, muy inspiradora, de preguntas poderosas, de planteamientos muy interesantes. Espero que esta conversación también sea igual de enriquecedora para todos. Eh, te, les quiero contar que... Les quiero contar que eh, IMIX es una fintech que empodera a los tenderos de barrio como los banqueros de su comunidad y esto lo hace evolucionando y desarrollando ecosistemas de inclusión financiera que no solo permiten hacer transacciones monetarias, sino que permiten adicionalmente hacer transacciones digitales, de okay. pagos digitales, de crédito digital, de apertura de cuentas, en un espacio de confianza y conocido que es la tienda de la esquina. Sí, 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 que es una figura central. La gente que no conoce, pues figura, una figura central, no nada más en Latinoamérica, pero para los latinos viviendo en Estados Unidos también. Sí, actualmente tenemos operación en Colombia, en Ecuador, en Perú. Estamos abriendo eh, negocios en, en Centroamérica y nuestra gran meta es México. Ok, in, in, interesante. Este y año, en México. Este año México. Oh, súper. O sea, expandiéndose mm. dentro de todo esto de, de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Es, es O sea, de, de verdad que... que lo hemos visto, o sea, cuando, cuando digo que estar, estamos del lado correcto de la fuerza, es eh, 
que cada vez más se necesitan soluciones colaborativas y de red sí. y, y, y para reactivar. O sea, hemos estado haciendo dos cosas eh, que nos han activado mucho en, en, estos, en estas nuevas normalidades y la primera cosa que estamos haciendo, que hicimos en Colombia, fue eh, pagar subsidios los subsidios, los apoyos, las ayudas, los bonos, que, son los que es la ayuda económica que dan los gobiernos a las personas informales. En, en toda Latinoamérica se, han, se, ha, se ha hecho esto. Las personas eh, en la mayoría de los países han tenido que ir a hacer fila a un banco. ¿sí? Okay. Y, y, y salen los titulares de prensa, las, las personas se están contagiando en los bancos. Qué triste. Para oh, ir a hacer la para ir a recoger esto. En todas partes sale, ¿no? Eh, tú ves filas de dos cuadras de, de adultos mayores eh, que han tenido que desplazarse para ir a recoger su, a reclamar su, 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 su subsidio en, en una oficina bancaria. En Colombia ya no se hace así, no se hace así hace mucho tiempo. En Colombia eh, hace mucho tiempo se han desarrollado redes de corresponsales, eh, de, de corresponsales y esas redes de corresponsales son las que pagan esos subsidios. Entonces las personas no tienen que ir ah, ya, ya. al banco, sino que lo reciben el subsidio en, en la tienda, en la tienda del oh, pueblo. Entonces en la tienda tienen que ir, ok. Sí, sí, hay, así se así funciona eh, en Colombia. En Colombia el canal corresponsal aumentó de ser el 12% de las transacciones monetarias de los bancos a ser el 17% de las transacciones monetarias de los bancos. O sea, los canales que más fortalecen durante, o sea, en el, en el primer semestre, ¿sí? sí Terminó. Sí, sí en el primer semestre. Y eso tiene mucho que ver con, con, el, con el nuevo normal en términos de, en términos de eh, lo local, cómo fortalecemos lo local, ¿sí? Y la lo local, comunidad local, sí. La comunidad local, mi barrio, ¿sí? Mi pueblo, y no quiero desplazarme y, y no tengo que desplazarme. Eso fue lo primero que hicimos durante la, la cuarentena, que, que ha sido como interesante. Eh, el caso de Colombia de, de, de pago de subsidios es, es de verdad eh, bastante innovador y ha sido reconocido por por varios organismos multilaterales como Better Than Cash Alliance, en cómo se han utilizado estos procesos de, de, de fintech para incluir financieramente a las personas a partir de, de la necesidad que tenemos, de, 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 la, de la necesidad que tienen los gobiernos de hacer llegar estos, estas ayudas a las personas no bancarizadas que, como te, y a las personas informales. Es que en Latinoamérica sí. la informalidad es muy alta. La informalidad es realmente muy alta. El otro tema que hemos venido haciendo durante, la, durante pues el, 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 el post-COVID y que va a ser una necesidad grandísima es, es lo que llamamos, o sea, son las necesidades de financiación, movilizar recursos para la reactivación económica. Uh -huh. De acuerdo. Sí. Eh, y aquí nuevamente con este concepto de lo local, del barrio, de, 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 de hagamos estas compras locales, tenemos eh, pues bien necesario cómo movilizamos recursos para que estos pequeños productores en su comunidad puedan hacer su reactivación económica, eh, bien sean los pequeños comercios o bien sean los productores, los pequeños productores. Entonces ahí estamos movilizando recursos de crédito para disponibilizarlo, eh, originándolo, desembolsándolo cashless. Eh, okay. ¿Y, cash esta, ¿Y esto cómo es cashless? Eh, se utiliza el comercio, el pequeño comercio, por ejemplo, la ferretería, para que el pequeño constructor llegue, se origina digitalmente el, 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 el cliente, eh, o sea, el expediente, digamos, digital del, del, de, del nuevo cliente y se lleva la mercancía, se lleva el cemento, se lleva la varilla y después Ay, la ilustra. 
Sí. Excelente. Y esto ha sido súper importante y súper necesario porque pues es que nos esperan, o sea, ya estamos en, en necesidades súper importantes de, de recuperación. Eh, en todos los países ha sido grande, el o sea, las reacciones de las entidades financieras han sido, eh, te amplío plazos y te concedo, te concedo periodos de gracia para pagar el crédito. En Colombia es del 42%, imagínate, el 42% de los créditos es, están sin pagar, están en, en, en un periodo de gracia dándole tiempo a la gente que se recupere para poder continuar la, la, pues los pagos, ¿no? Para poder reactivar claro. los pagos. Sí. Entonces tenemos que garantir, tenemos que darle, inyectar nuevamente eh, recursos a la economía para que esos pequeños productores informales, esas pequeñas esos eh, los, los recursos informales, las cadenas las cadenas de las caden los, los encadenamientos productivos puedan volver a tener esa, esa liquidez que les permite pues la reactivación. Aquí eso es lo que llamamos estar del lado correcto de la fuerza. No, totalmente. Y, y, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque primero habría que controlar la pandemia, que creo que en algunos lugares ya se está haciendo. Y después es, ok, ya que estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer para que esta economía empiece a andar otra vez, ¿no? Poco a poco o, 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 a, o a mayor rapidez. Y esto precisamente es una de las soluciones que veo que nos puede ayudar a impulsar a todos esos pequeños comerciantes. A, a, a seguir ganándose la vida, ¿no? Que últimamente es eso, es nada más para, para poder comer y sobrevivir. Sí, o sea, la informalidad en Latinoamérica es muy alta, muy alta. Uh -huh. ¿Qué muy porcentaje bien. es para nada más para que la gente también se dé una idea? ¿Tienes algún consenso, un dato? Pero está como entre el 40 y el 60 por ciento. Wow. ¿sí? De, lo, de los trabajadores, de las personas son, se dedican a actividades informales, es decir, que no, que no, eh, digamos que están formalmente vinculadas sí. con que formalmente no son empleados, sino que en Colombia se dice se rebuscan, ¿no? o sea, es, es el, 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 en, en Perú se dice el recurseador o la recurseadora y es, es, son personas que se encuentran un, una manera de, de subsistir en la informalidad, vendiendo, prestando claro. servicios y, y esa es la naturaleza, la naturaleza de, de, pues de muchas personas. Y claro, si los tienes encerrados en la casa, pues no pueden. Claro, no, no, es tener, no es gente que pueda hacer este eh, commute desde casa ni, ni, ni trabajar, o sea, no puede vender en línea, ¿no? Pero ahora ahí también se presenta una oportunidad muy grande, ¿no? Mucha gente o, o no, o cierto, cierta gente puede hacer, puede hacer este brinco, ¿no? Al, al comercio electrónico y, y para eso también están plataformas como la de ustedes, ¿no? Sí, mira que justo la alcaldía de Bogotá, tú sabes que Bogotá es una ciudad muy grande, Bogotá uh -huh. tiene en, en el casco metropolitano, son como... 7 millones, pero pues en como en el, en, en, en la, perdón, la ciudad de Bogotá puede tener 7 millones 800, creo, mil habitantes, y en el área metropolitana de Bogotá, con los, con las pequeñas satélites, eh, que son pues parte de, 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 de la Bogotá metropolitana, son casi 10 millones de, de habitantes. Ok, sí. Eh, y entonces, eh, la, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá acaba de lanzar un programa que se llama Despega Bogotá con uno de nuestros clientes, que, de la mano de nuestros clientes, que se llama Cívico. Cívico es un, es, eh, un marketplace en donde eh, convergen los pequeños comercios, y aquí estamos hablando desde el, no solo la tiendita, sino la peluquería, el taller de mecánica, eh, el, el que vende, el que, todos los pequeños comercios de Bogotá, se les da una presencia en línea, se les habilita para que puedan recibir medios de pago electrónicos, eh, 
y a partir como de ese ecosistema que se llama Despega Bogotá, lo puedes encontrar en internet, es, es bien, bien interesante y poderoso. Eh, actualmente hay 20 mil comercios y, oh, wow. se planea, y se planea llegar a 60 mil comercios para poder habilitarlos a enfrentar eh, la pandemia, a, a enfrentar esa recuperación. Entonces, en ese ecosistema estamos dándole crédito a esos pequeños productores eh, y estamos nuevamente habilitándoles medios de pago para venta presente y venta no presente eh, okay. para acompañar su proceso de, de, de recuperación y de que puedan continuar eh, moviendo el engranaje de la economía, que nuevamente es, es, es muy grande. Con Cívico estamos... Estamos en Bogotá y estamos en Ciudad de México, todavía con una operación más pequeña en Ciudad de México. Ciudad de México deben haber eh, 1.500 comercios que hacen transacciones. Okay. En, 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 Bogotá, en, en Colombia pueden ser 7.000, 8.000 comercios que están haciendo transacciones en, eh, en este ecosistema con medios de pago digitales. Y nuevamente, o sea, todo por hacer, o sea, en, en los ecosistemas que se han estructurado desde Colombia Fintech, ¿sí?, Colombia Fintech es el gremio de las Fintech eh, de las Fintech y ha sido un actor importantísimo, importantísimo para habilitar eh, que todo el ecosistema gire alrededor a nivel regulatorio y a nivel como de, 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 de incrementar el impacto. Ok, eh, wow, es, entonces están mucho más organizados que otros países. ¿eh? Muy, no, no había escuchado... Muy. Un, un, un gremio así como tal cual como lo dices de, de no nada más de startups, pero de algo ya muy en particular que es la fintech, no la, la, las empresas de finanzas y tecnología. Eso, 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 eso quiero saber más, quiero profundizar más en este tema. Bellísimo. Eh, bueno, fintech es todo lo que es eh, tecnología para pagos, no para no sí. para pagos, para pagos, para crédito digital, para criptoactivos, eh, para solución, para eh, crowd, sí, que crowd eh, funding, que es como, so, son todas las tecnologías colaborativas y digitales al servicio de eh, las personas y tiene un potencial de empoderamiento y de cambiar eh, eh, un status quo que ha sido excluyente. O sea, la banca lleva 100 años. Eh, y pues todavía hay muchísima exclusión, o sea, todavía claro. no, no, se, no, no, no estamos llegando a prestar servicios a las personas que lo necesitan. Eh, Edgar, yo sé que lo ha explorado mucho, eh, pero hay muchos problemas, de, hay muchos problemas y, y en general los problemas son empobrecedores, ¿sí? Es eh, la persona que tiene que mandar su remesa de Estados Unidos a su país, pues trabaja durísimo y se le quedan con un pedazo grande en la mitad, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, eh, si yo quiero mandarle plata, a, a, o sea, pago en pagos hay un montón de, de temas de, cross, de internacionales, incluso nacionales, eh, pero el costo de la exclusión, el costo de no tener acceso a crédito, el costo de no tener acceso a un seguro, a protección, a reducir mi riesgo, el costo de no poder hacer los pagos es empobrecedor. Y la gran promesa de todas estas iniciativas que desde la tecnología crean mecanismos alternativos para llevar unos servicios con calidad eh, a la, nuevos, ¿no? Fuera de sí, los sí, bancos, sí. fuera de lo tradicional. Es, es eh, la gran apuesta a, a que se van a, a cerrar esas brechas y que se van a posibilitar acceso a... Son, o sea, es, está muy demostrado que la, que la inclusión financiera reduce la pobreza. 
¿sí? Y, y darle oportunidades a las personas en situaciones de, de crisis, por ejemplo, como estamos ahora. Claro. Eh, es cuando es, es más... Es acceso a las herramientas, ¿no? Acceso a, estamos hablando de acceso, ¿no? Herramientas, acceso. capital, o sea, acceso en general, o sea, a, acceso a, 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 a la inclusión, ¿no? Incluyeme en tu ecosistema para poder estar al mismo nivel. Y, sí. y eso es un tema que acá estamos hablando en, en, en Estados Unidos, pues ya saben ahora con el movimiento del, del Black Lives Matter, todo, todo esto, son cosas que se han, han resurgido, pero bueno, llevamos años hablándolo, ¿no? La exclusión de ciertos grupos, no nada más los, los latinos, pero incluso los, los nativos, los afroamericanos, que eh, bueno, han sido lo, lo, básicamente lo que estás diciendo, tú no, excluidos desde sistemas ban de, ban de bancarización, de Las créditos. Mujeres. De las mujeres, exactamente, ¿no? Entonces, es, eh, es, es increíble que, que estés hablando de Colombia, pero haz de cuenta, estamos hablando de Estados Unidos también. Edgar, es que es, que es bien bonito, voy a hacer este comentario acerca de, 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 de cómo nos está cambiando la pandemia eh, en esa dirección, y después continúo con el tema de, de FinTech y el gremio de Colombia FinTech y el liderazgo que ha tenido en, en esa transformación, pero la pandemia lo que nos está eh, mostrando es eh, como que nos está poniendo en evidencia cosas que estábamos acostumbrados a ignorar, ¿sí? Estábamos claro. acostumbrados a ignorar, a ignorar esas, esas eh, inequidades, estábamos uh -huh. acostumbrados a ignorar esas eh, 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 por ejemplo, eh, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Sí. Eh, oye, están, están los niños, las niñas, las mujeres con sus agresores encerrados en casa y ha sido terrible, ¿sí? Están los informales que no pueden tener acceso a, un, a, a vivir y a producir porque son informales, porque viven del día y eso es claro. terrible. Entonces, que la pandemia, lo que yo quería hablar contigo hoy, era lo que más quería hablar contigo hoy es que lo que vayamos a construir sea incluyente, ¿sí? O sea, que ya no sí. nos hagamos los de la vista gorda con estos temas de que así son y ya el mundo a, se... Así era antes, ¿no? Así era antes ah. y vamos a regresar a lo que era antes. O sea, que sí, ¿no? De, no, yo, no, vamos regresar, no vamos a regresar a lo que era antes. No. Y todo el, el lado correcto de la fuerza es eh, inclusión. El lado correcto de la fuerza es que es colaboración. Uh -huh. El lado correcto de la fuerza es que nos empoderamos como comunidades para hacernos más fuertes. Sí, y, y eso se va a requerir, eso, eso se va a requerir y, y ahí hay muchos temas eh, relevantes y todas las voces que sumen en esa dirección, voces latinas, voces eh, de, vo porque son, todos estamos en lo mismo, es bello que todos estamos en lo mismo, <ríe> es hermoso, no, claro. hicimos sí, un que... todos estamos en lo mismo, <ríe> debemos construirnos otra vez. Esto, y eso es lo que, lo que esto, esto trae, este virus es muy democrático, no, no discrimina, sí. eso es lo que eso nos pone, nos pone todos en el mismo nivel para eh, precisamente eso, hacer una recapacitación ¿no? de qué es, qué es importante y qué no. Sí, y es, es importante la inclusión, ¿sí? Eh, y es importante básica. el empoderamiento del más débil, ¿sí? Uh -huh. Y, y a, eso, a, eso le, a eso le hemos estado apostando desde, desde FinTech y a eso le hemos estado apostando desde IMIX. Entonces me quedó en la mitad de la conversación el tema de Colombia FinTech como sí. gremio, ¿sí? Muy orgullosa, Edgar, muy orgullosa porque pues Colombia era pues la Colombia que yo recibí. Yo me gradué del colegio en 1992 y me tocó Pablo Escobar y me tocó las, los, la violencia y me tocó, o sea, no se podía pensar en nada que no fuera, sálvese quien pueda de ese momento. Uh -huh. Y hoy 
Bogotá es, el tercer es la tercera capital fintech del, de, de Latinoamérica eh, wow. y eso tiene que ver con el boom de, las, eh, de, de la cantidad de emprendimientos y del acceso a inversión y del ambiente colaborativo y regulatorio y es la ciudad eh, 16 en, en Américas, cosa que para nosotros es, es, es materia de orgullo. Yo sé que, que pues, pues está Nueva York, que estaba, eh, pues las grandes capitales. Ángeles, ¿no? Francisco, claro. Eh, eh, pero pues Bogotá está de 16, o sea, wow. esto es súper bonito porque, porque es como, como, como segmento, como capacidad de innovación, estamos teniendo un impacto que es importante. Eh, en transformando digitalmente y siempre al servicio de la inclusión, haciendo innovaciones al servicio del empoderamiento de las comunidades vulnerables y de la inclusión financiera y de unas del diseño y, o, e implementación de productos y servicios que contribuyan con ese empoderamiento de las, de las comunidades vulnerables. En eso es que ya, ya, y eso, eso, eso me, me enorgullece escucharlo, o sea, porque me, me da gusto que hables de esa manera porque es como que el sentimiento que se ha escuchado acá. Y hasta ahorita no había yo escuchado eh, eso en, en, en otros lugares de Latinoamérica, ¿eh? sino ya sabes, todo el mundo está ahorita con el tema también de Shark Tank, ya este, en México y en otros países, pues todo el mundo quiere hacer un startup o personas así de o ideas muy grandiosas, ¿no? Pero no había escuchado esto, ¿no? Lo que es realmente el, eh, el, el emprendimiento social. O sea, esto, es, esto es, es bellísimo lo que estás haciendo, ¿no? emprendimiento de impacto de impacto, sí, de alto impacto puede ser pero cada vez Edgar es más eh, o sea pero y es, esos son los nuevos normales los uh -huh. nuevos normales son como en vez de hacer un producto re fancy que o sea re fancy que tiene más muñecos y más emoticones ¿sí? para los chicos que ya tienen mil vamos claro. a hacer un producto que de verdad o un servicio que de verdad contribuya con resolver un problema. Exacto. Sí, sí, y sí. Eso es lo que tú te encuentras, eso es lo que tú te encuentras hoy. Eh, además, los inversionistas quieren, Edgar. Exacto, sí. sí. Ya, ya, esa es la otra parte, ¿no? Que ya finalmente ahorita como que hay más apetito a eso que a, sí. a, a, nada más. Al, digo, obviamente, también está, lo primero que busca la inversión es el retorno a su inversión. Es obvio, ¿no? También hay que, no, 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 no son almas de calle. Sí. Pero si puedes hacer bien este, y tener ese impa gran impacto, entonces pues es como la cereza en el pastel, ¿no? Para ellos. Pero no debe ser la cereza en el pastel, debe ser la carne del pastel. Debe ser lo más importante. <risa> Exacto, sí, cierto. Sí. También. Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, nuevas normalidades, ¿sí? El mundo que conocíamos, pues cayó al tiempo. Todos estamos en lo mismo. Todos estamos viendo, oye, en serio hay problemas, en serio tenemos que garantizar que la gente, o sea, en serio tenemos que resolver unos problemas reales que estamos teniendo todos al tiempo. Hombre, como nuevamente alineados en ese sentido de propósito, eh, alineados en ese sentido de propósito, ¿qué, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? ¿Cómo vamos a garantizar que esas comunidades puedan... Eh, Salir de pobres, es que el, el problema es enorme y es enorme del tamaño, o sea, como que vamos a tener lo, todo lo que hemos recorrido en los últimos 10 años de reducción de pobreza, todo lo vamos a echar para atrás, querido Edgar. Y sí, y sabes que hablando de pobreza, déjame eh, interceder ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa para pagar los biles aquí contra nuestros auspiciadores y ya regresamos. 
This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to health care, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Bueno, ya estamos de regreso. Yo, yo, yo estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Este, es, es momento de, de ahorita como que hacer. Bueno, tuvimos un no una pausa, tuvimos un freno ¿no? de, de todo. Entonces era buen momento de recapacitar y ver qué se hacía mal y, 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 y corregirlo. ¿no? El que no lo haga pues va a ser una pena. O sea, va a ser ahora sí que tiempo desperdiciado. ¿no? Todo, todo esto va a ser eh, bueno, un tiempo que en, en, en el que no hubo aprendizaje, no hubo nada que haya a mejorar ¿no? en, en esos sistemas. Mira, el, el BID estima que la informalidad en Latinoamérica va a crecer del 51 al 62% por la pandemia. Wow, wow. O sea, uno, bueno, claro, no, obviamente por el desempleo eh, que se está viviendo, el reacomodel, va a haber una gran este, recesión económica, no nada, bueno, a nivel, um, no sé, si, la verdad no sé si sea global, pero al menos en las Américas, es incluido global. Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, se, se estima, o sea, eh, la cifra para Colombia, nosotros íbamos a crecer como 3% y creo que vamos a decrecer como 3%, eso, eso es muy, o sea, esto es, eh, es la peor depresión, incluso que la primera gran depresión, que la, que la gran depresión sí. del siglo XX. Sí, no, 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 aquí, aquí los, los índices, bueno, los has visto, ¿no? Es, es exactamente lo mismo. Y, y bueno, pues no, no se ha, al menos no se ha controlado la pandemia. Este, bueno, eso es, es otro tema lo que se está viendo en Estados Unidos, realmente triste. Ayer, veía, ayer, ve, ayer leía un artículo, una entrevista que le hicieron en Wired a Bill Gates. Ok. Y Bill Gates, eh, bueno, yo me declaro fan total de Bill Gates, o sea, soy muy fan. <risa> Soy siempre he sido muy fan. Yo creo que la historia ha sido injusta con, con él, pero ha, ha transformado el mundo muchas veces y la sigue transformando desde su, desde su fundación. Y, y, y Bill Gates dice que él piensa que en el 2021 se habrá controlado la pandemia en los países desarrollados y que en los países subdesarrollados será hasta el 2022. O sea que nos quedan otro par de años de esto. Sí. No, no, y, y, y yo, yo estoy de acuerdo. O sea, esto, esto es um, de, de, desde que empezó. Realmente no, mira, no la hemos controlado. Eh, Estados Unidos en, en cierto modo está actuando como un país subdesarrollado eh, y digo, desde, el, desde los gobernantes hasta la, la, la fractura entre, entre la gente, la gente que cree en las mascarillas y no, que, que esto es una broma. Y eh, bueno, como te digo, esto es, eso es otro tema para otro podcast, pero a lo que va es que eh, en relación a lo que estamos nosotros tocando, que es el emprendimiento, pues tienes razón. ¿no? Ahí se están perdiendo muchísimos empleos y lo que es lo que pasa en Latinoamérica, pues la gente se tiene que no hay, no hay un soporte gubernamental, pues de algo tiene que sobrevivir. ¿no? E inevitablemente se va a incrementar la pobreza. Se va a incrementar sí. la pobreza. 
Sí, esto, esto, o sea, las familias que estaban saliendo de la clase de la pobreza para entrar en la, eh, la clase media emergente que se venía construyendo con mucha, con mucha eh, dedicación y con mucho empuje para atrás otra vez. Eh, y entonces voy a conectar eso que estamos diciendo con el tema de, de, de los, de, del papel de los empresarios en esa nueva normalidad incluyente, ¿sí? Y en esa nueva, se necesita, se necesita, la sociedad necesita que se creen negocios colaborativos, que se creen negocios en donde se apoya al vecino, en, eh, que se, sí. que, o sea, nos está necesitando el mundo, ¿Sí? y nos están, necesit están necesitando más empresarios digitales que se enfoquen en resolver los problemas, que son muchos. Es que hay problemas hasta de, de seguridad alimentaria, Edgar. No, que totalmente. Gente, o sea, lo básico, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? ¿Cómo podemos garantizar la calidad de vida de las personas? Mm. Sí, no, y, y en esto, mira, en esto estoy de acuerdo que es una, dentro del, de lo malo que ha sido la pandemia, es una, una tremenda oportunidad para, como el número uno, mejorar cosas, Um, eh, ponerse a pensar, o sea, la gente dice, bueno, pues ya, ya estoy fuera de mi empleo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser disruptivo, ¿no? Tengo que, tengo que, me, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que me puede servir? Y obviamente hacer crecer como persona y, 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 y este, y bueno, y emprendedor, ¿no? Y en un nivel personal, eh, que ese es el otro impacto durísimo de la pandemia, es soltar, aprender a soltar lo conocido y aventurarse en lo que es posible, en las nuevas posibilidades. Uh -huh. eh, es, es, este es un lavado de cerebro ultra extra rápido que tenemos que hacer <risa> todo, ultra rápido, y es suelta lo que era y, y sé capaz de presenciar con ojos frescos, te pones las gafas de, te quitas las gafas de verlo todo como era antes y te pones las nuevas gafas, ojalá que sean de estrellitas, rosadas, bien locas, para tú ser capaz de ver lo nuevo lo que sigue, sí. y las nuevas posibilidades y las nuevas necesidades a resolver. ¿sí? Eh, te quiero poner dos temas. Sí. Primer tema, eh, los nuevos liderazgos. ¿Mm? Ok. Vamos a meter en política, sí pero yo creo que con todo respeto, Edgar, el liderazgo del macho alfa ya no. De acuerdo. ¿Mm? Sí, sí, sí. El, el macho alfa no es el que es el que todo lo puede, el que atropella, el que solo tiene el, el orangután, ¿no? el, el neandertal. Vamos a llamarlo así. Sí, no, nosotros tenemos aquí ya, ya hemos usado ese, ese tipo de, eh, de, de palabras y, y también eh, es muy, muy, muy interesante los paralelos. Acá se vive lo mismo, no acá pues ya, ya sabes el tech bro, no el de ah, yo lo puedo todo. El Elon Musk, yo voy a arrasar. Es, eso ya, ya está de salida, no? Eh, igual se necesitan, se necesitan líderes, ¿sí? De hecho, todos tenemos que ser líderes. Y, y te voy a poner un tema lindo, que es un tema de, de, que, que hemos explorado en, en, en grupos de mujeres, y es el líder, el, son los nuevos liderazgos. Mi, mi hijo mayor me enseña el, el líder beta, ¿sí? Okay. Y el líder beta es el que, el que apoya y contribuye, pero no tiene todas las, o sea, es el que es parte de un equipo desde su especialidad. ¿Sí? Sí, sí, eh, sí, pero no es el que tiene todas las respuestas. Sí, es, es eh, yo te, una, una amiga decía una cosa tan linda que era como el, el río Mississippi, el, el gran río, el río de la Plata, el río Magdalena, cuando ya está en la desembocadura, ya en, en New Orleans, en el Delta, es grande y es potente, potente, pero tú lo ves, cal, lo ves en calma, ¿no? 
no, no okay. es espuma, sino ese, ese es el, el líder, eh, el liderazgo beta que, que mueve muchísimo, pero que lo mueve no desde el ego, sino por ser parte de, uh -huh. y es humano. ¿Sí? y de llevar un territorio recorrido. Y el otro es el liderazgo femenino, Edgar. Eh, eh, si, si el liderazgo más, o sea, hay dos tipos de o sea, eh, dentro de cada ser humano coexisten la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, el yin y el yang, ¿sí? Sí. El, 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 yin, el, el yin es la naturaleza eh, femenina y la naturaleza femenina es menos de planear y, más de, y menos de un objetivo y es más como de dejar ser y más como de colaborar y de sumar y más como de proteger, ¿sí? De proteger, eh, de cuidar, de, de sembrar y cuidar que de lograr y de planear. Claro. Y creo y, que, que mira, y, en, y en esto yo creo que perdón que te interrumpe, ha sido muy interesante ver el, la pandemia y seguramente ya lo has visto que los países que mejor lidiaron con esto fueron los países en los que tenían una mujer como líder. Nueva Zelanda, Alemán, Alemania, este lo, los, los, los dos principales, no los que se me vienen a la mente. Pero sí, el, eh, el, el lenguaje del líder es vamos a vencer la pandemia porque es un enemigo y tenemos que enfrentarlo versus. Uh -huh cuidémonos los unos a los otros, protejámonos, ¿sí? ¿sí? Eh, entonces, eh, a, a muchas mujeres eh, nos ha, pues hemos crecido pensando que el único modelo de poder es el, es, el, es el del macho alfa y creo que en este momento más que nunca estamos llamadas a ser desde nuestro poder femenino, de cuidar, de proteger, de ayudar, de colaborar, de trabajar en equipo, de la red, de, de entre todos nos ayudamos porque somos parte de esta comunidad, vamos a crear este nuevo negocio para ayudarnos y entre todos colaborar. Eh, y fíjate que eh, el tema de, 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 de la incertidumbre, ¿no? De, de no, sé cómo, no sé qué va a pasar mañana, porque es que es imposible planear, porque tú no sabes qué va a pasar. Claro, no, no, sí. esto es totalmente, ahorita, ahorita no, no, no podemos planear a, a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos y cómo somos poderosos? Es, es el liderazgo desde ese, desde, ese, desde ese ser que acepta y que vive en esa incertidumbre. Y que más que planear y objetivo y apuntar, ven, protejámonos y colaboremos. Wow, eh, a mí me encanta ese. Me, me, ese voy, a, voy, a, voy a apuntar eso, ¿eh? protejámonos, <risa> número uno. Porque eso es obvio, ¿no? Si, si no te proteges eh, y el rato estás en, eh, metido con este tema de salud, no puedes hacer nada, ¿no? Eso, es, eso debería ser muy obvio, claro. Igual en los negocios, ¿sí? Ya no es no a comer el mercado, sino cómo nos ayudamos entre todos para resolver este problema que tenemos. El mundo necesita empresarias uh -huh. y, empre y, y empresarios y todos enfocados a un propósito y hacer contribución para los problemas que tenemos enfrente, que son muchísimos, muchísimos, son grandes. Sí, y, y por ejemplo, tú en, en la, aquí en Estados Unidos, obviamente es un, un, un tema muy grande, no el, el empoderamiento de la mujer como empresaria, como eh, es emprendedora, pero y, y, y aún, aún más la empresaria latina o de color, en Latinoamérica aún así porque tenemos todavía el estigma, ¿no? De, de no, la mujer tiene muchas veces se tiene que estar en casa o, o, o bueno, si eres profesional, no vete por el lado seguro, te, te tienes tu trabajito. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás haciendo tú 
eh, y, y, y tu grupo, ¿no? Eh, para, para poder inspirar a otros, decir, mira, bueno, aparte, obviamente, por con el ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, qué más está viendo allá en, en Colombia y Latinoamérica? Pues, en realidad, Edgar, eh, las cifras son... Colombia es como el tercer país del mundo en donde es mejor ser empresaria, te cuento. Wow, ok. <risa> eh, es, Colombia es como el tercer país del mundo en donde es mejor ser empresaria. El, el primero es Angola, el segundo es Chile y el tercero es Colombia. Increíble. Ok. Pero aún así, eh, aún así hay muchísima, hace falta realmente mucho, mucho. Eh, porque mira que en Colombia y eso lo tengo fresquito porque, porque acabo de dar una charla de eso el 48% de la, de la Cámara de Comercio de las, de las empresas son creadas por mujeres pero okay. en la medida en que las empresas crecen se vuelve menos y menos y menos la proporción entonces eh, el siguiente indicador son las empresas que mantienen eh, representación legal femenina, o sea, como que se renuevan, no solo que se crean, sí, sino sí. que se mantienen en el tiempo, y ahí pasan a ser 38%, y luego las empresas más grandes, las que tienen como, como CEO, ya vamos en 26%, y oh, luego wow. las, que tienen, las mujeres en juntas directivas son como el 24, 23 o 24%. Entonces, sí hay empresarias, pero en la medida en que las industrias, que las, los negocios crecen, eh, se, se reducen. Eh, pero, la, pero, aún, pero aún así, me que el número es alto eh, comparado incluso con Estados Unidos. Sí, sí, no Colombia tengo la cifra. El tercer país del mundo. Pero igual, mira, menos del como el 1% de las mujeres tiene acceso a crédito de vivienda. ¿Sí? Oh. A microcrédito como el 3%. Uh -huh. ¿Sí? Es, 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 es restrictivo. Y esto sí es una cifra del mundo. Eh, apenas okay. el menos del 9% de las, de las empresas fundadas por mujeres reciben acceso a inversión. Y porque, bueno, este sí es un tema muy en paralelo aquí, ¿no? Aquí estamos sí. hablando y lo, exactamente lo mismo. Estoy, el, estoy el punto uno. Sí. sí, sí, sí. Y ya no sí. se digo otra vez la mujer latina, ¿no? Porque es un número pues casi ínfimo. O sea, es punto, no me acuerdo qué por ciento, punto no, uno, es, punto es, dos. Es como igual, ¿sabes? O sea, no es, no es muy diferente. No es muy diferente. Y, y en, en acceso como a inversión, la rentabilidad de los negocios liderados por mujeres, de las empresas que reciben, es 33% más alta. Y de hecho, eh, las, los unicornios, mejor dicho, o sea, es, está demostrado que las mujeres son mejores pagas, que las mujeres que lideran, sí. pero seguimos siendo minoría. Y eso hay que cambiarlo. Eso sí hay que cambiarlo. Sí, eso hay sí, que cambiarlo sí, sí. y hay que cambiarlo eh, primero poniéndolo sobre la mesa y hablándolo como estamos haciéndolo tú y yo ahora. Eh, eh, parte de lo que te estaba diciendo acerca del liderazgo femenino y de reconocer el liderazgo femenino desde su naturaleza, o sea, no que seamos nosotras pretendamos ser machos alfas, sino que no, 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 no. nosotras nos paremos en nuestro poder, en, en, en nuestra naturaleza y en nuestro poder. Eh, es claro. como hacer las cosas con nosotras mismas y, y entender que no tenemos que hablar como, como Trump, ni tenemos que ser el shark, que porque nosotras somos otro, otro pez. Sí. Exacto, no, y, y, y eso precisamente, mira, es lo que estábamos hablando, ¿no? De, de, de lo que vayamos a hacer, no replicar sí. lo que ya se hacía antes. Es exactamente lo que estamos diciendo, sino es cambiar, uh, no, cambiar y adaptar, ¿no? A un nuevo, a un nuevo modelo. Hay, hay, un, hay unos, hay unos eh, estudios de, que, que demuestran que las mujeres, en lider, las mujeres en posiciones de liderazgo en altas direcciones 
tienden no solo a, a dar rentabilidad, sino que se preocupan por otras cosas. Uh -huh. Que por temas ambientales, por temas sociales, por temas de gobierno corporativo. ¿sí? O sea, es como que ese tipo, ese estilo de liderazgo no, es, no solo se mide en, 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 en profit, en ingreso, que también, pero se mide con otras variables. Con intangibles y, también, ¿no? Claro. Con impacto. ¿Sí? Y de hecho hay un, hay un movimiento lindo, lindo, Edgar, que se llama el, el, el sistema B, B Corp. No sé si lo has escuchado sí, nombrar. Sí, 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 sí. Y que más o menos dice lo mismo. O sea, a mí me encanta esto. Y por ejemplo, Ariana Huffington, que también la respeto muchísimo, eh, ella dice es que, es que la, la medida de, del éxito no es únicamente plata. Ni no para ser, claro. un ser humano, ni para pero eso tenemos que decirlo todos porque tenemos que convencernos de eso. ¿Sí? Porque eso tiene que ser parte del nuevo normal que estamos, incluye que estamos construyendo. Entonces, claro. la medida del éxito para mí, Sandra, involucra impacto, involucra colaboración, involucra resolver problemas, involucra cómo vamos entre todos a, 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 a salir adelante, a, a reducir la pobreza, a generar empleos, a, 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 a estimular sí. la recuperación económica. Entonces, fíjate, fíjate que es, es bonito que nuevamente como que el, el modelo del macho alfa es... Tengo que ganar este objetivo, pase lo que pase. Sí, estaba en estos días me estaba leyendo un libro y hablaban de, de Eichmann, de Adolf Eichmann, que fue el, el general de la, de la SS en la Segunda Guerra Mundial que implementó la solución final. Entonces al tipo lo que le decían es, mijo, usted es un señor muy inteligente y lo que tenemos que hacer es matar, hay 11 millones de judíos, deberíamos matar siquiera la mitad, ¿sí?, hágalo rápido y a costo eficiente. Entonces el tipo, como era muy inteligente y muy obediente, dijo, listo, entonces lo, vamos a diseñar el sistema de trenes, vamos a diseñar el sistema de, de, las, de las duchas, el sistema de los campos de concentración. Y él solamente era un objetivo que él tenía y cómo lo iba a lograr y excedió la cuota y estaban todos muy felices con él. Él, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se escapó y lo, lo, cuando lo encontraron escapado después de varios años en Argentina, se lo llevaron a Israel y le hicieron el juicio. Sí. Y en el, en el juicio le decían, usted es, un, o sea, usted es una porquería. Y él decía, ¿pero por qué si yo tenía un objetivo y lo estaba cumpliendo? <risa> ¿Sí? sí, exacto, sí. Entonces, yo solo trabajo en métricas, ¿no? Este, eso fue su sí, 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 sí. Entonces, si el señor de la Coca-Cola, ¿sí? Yo no, no me, no, o sea, yo estoy absolutamente en contra del sistema eh, de, pues, de agroindustria, de, de nutrición, pues, de la publicidad. Uh -huh que nos han engañado tantos años diciéndonos toma Coca-Cola porque eso te va a hacer feliz. Yo no, claro. yo no trabajaría para Coca-Cola. Yo no trabajaría ni tomo Coca-Cola ni nada de esas cosas porque eso es malo. O sea, puede que es que es malo, engorda, enferma. Eh, es adicción, claro. Es, es una es, adicción. Es, es una adicción como una droga, claro. No, no haría eso. Entonces, fíjate tú, si en la medida del éxito, que es lo que propone Vicor, que es nuevamente conectémonos con el empoderamiento femenino, es... Yo en el centro tengo un propósito. Sí, en el centro tengo un propósito. Sí. Y, y a partir de ese propósito lo mido, por supuesto, con ingresos, pero también voy a medir cómo impacto la comunidad y en, impacto cómo, 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 cómo trabajo con mi entorno, ¿sí? cómo mi comunidad, mis clientes, mis colaboradores, mis inversionistas, todos, cómo impactamos el medio ambiente con un propósito en el centro. Claro, o, otro propósito que, que, que el dólar, no, que, que yo creo que eso lo vamos a ver um, 
que el hipercapitalismo es el modelo, por ejemplo, que, se, que estamos viendo ahorita donde muy, eh, 40 millones de americanos han perdido su empleo, no tienen ingresos y dos o tres personas han incrementado sus ingresos en eh, ¿qué? 200 billones con B de dólares. Eso, eso es una falacia, ¿no? O sea, eh, no, 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 no puedes vivir en un sistema así. Ahí es donde el mundo nos necesita, nos necesita con esos propósitos de vamos a ayudar a mi comunidad, voy a ayudar a mi comunidad, voy a hacer contribución, voy a ayudar a los de mi barrio, voy a, a resolver, voy a ayudar a los niños. De que, o sea, tantos problemas que tenemos que resolver. Los niños están estudiando desde las casas y no tienen en, en muchos casos acceso pues, a los medios digitales, los temas de salud eh, mental, de salud física. Eh, nuevamente, ¿cómo hacemos para acelerar la reactivación económica? Todo Exacto. eso son propósitos. Todo eso son propósitos y lo que tenemos son empresarios potenciales, problemas que resolver, conectándolos con ese, conectémonos alrededor de un propósito y colaboremos nuevamente entre todos eh, para que esos nuevos negocios sean la nueva normalidad, que sea una nueva normalidad incluyente, que sea una nueva normalidad eh, empoderadora, ¿sí? Y que podamos fluir y crear y colaborar de nuestro corazón. Estoy estudiando palabras de liderazgo femenino, porque creo que, que hay, hay tanto por hacer en este, en este momento por parte de las mujeres que nos, es que para nosotras es natural querer proteger y querer ayudar y querer contribuir. Volvamos eso a nuestro propósito y construyamos empresas desde ahí. Eso me encanta. Eso como... como... Uh, como plan de vida, ¿no? El, el, eso debería ser como que la pancarta del, de la pospandemia. Sí. ¿no? Es construir un nuevo mundo y, y basado en qué? En este nuevo li liderazgo. Pues, sí. Sandra, te, te, me, me encanta, o sea, son unas palabras bellísimas. Eh, desafortunadamente se nos, se nos acaba el tiempo, pero dime, ¿dónde podemos encontrar más recursos? ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Lo que estás haciendo con esto de empoderamiento femenino para que lo podamos también difundir nosotros. Qué lindo, Edgar. Eh, bueno, en, en LinkedIn, que es como la red en la que soy más activa, soy Sandra Rubio da Costa. Mi compañía es arroba IMIX Colombia. IMIX Colombia. I-M-I-X. i sí, Colombia. Eh, y, y, y nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Una reflexión bellísima, Edgar, como siempre. Gracias por estas conversaciones tan poderosas. Me encantó. Y, y, y Sandra, yo, yo te prometo que eh, eh, lo, lo que estamos haciendo acá te vamos a incluir porque es algo que, que, que estamos trabajando en paralelo. Lo, lo, los mismos tópicos, ¿no? nuevo liderazgo, que es este eh, empoderamiento, diversidad e inclusión. Y eso se traduce en lo que estamos, este, en lo que estamos trabajando tanto en, en Clica, lo que es una, en la, la empresa, pero también en el ecosistema emprendedor acá con, con, con Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, te, te voy a, te vamos a estar este, alcanzando también para que este, para que seas parte de esto, ya que lo que nosotros estamos pensando es que este ecosistema no sea Colombia o México, Estados Unidos, sino sea uno solo, ¿no? Latinos, en donde sea que estés. Hermoso. Cuenta con Andra. nosotros. Te mando un abrazote en Colombia. Somos parte de esto. Somos parte de ese nuevo mensaje que estamos todos escuchando. Todos, hay tantos que estamos escuchando como que es, se necesita construir este nuevo mundo. Eh, y, y muchas veces lo, lo único que vemos es el comercial de Coca-Cola y a un uh -huh. eh, líder político loco diciendo cosas que son absurdas. <risa> y como que nos sentimos miércoles. ¿Yo en qué mundo estoy? <risa> ¿En qué mundo estoy? No, estamos en este mundo donde compartimos la voz tú y yo y somos un montón. 
Y Exacto. si nos unimos y colaboramos y, y somos capaces de decir, no, estamos a construir un nuevo mundo, seguro que lo hacemos, seguro que lo hacemos. Nosotros y nuestros Exacto. hijos y los bueno, hijos de ellos. Sandra, te mandamos un abrazo, que estén muy bien en Colombia. Antes que nada, pues muchísima salud. Manténganse en, en casa, eh, resguárdense y, y con favor de Dios estamos aquí escuchándonos en, en un tiempo más. Te mandamos un abrazo. Gracias, Gracias a todos. Un abrazo. Latino Founder Hour, episodio 124 con Sandra Rubio da Costa desde Bogotá, Colombia. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 